0: Mỗi câu chuyện là một góc đời thường. Ước ao bạn sẽ tìm thấy những bài học ẩn chứa trong từng câu chuyện mà hạt muối muốn được chia sẻ cùng bạn. Đứa em thứ năm của tôi là tựa đề câu chuyện kể về quyết định của một gia đình đông con khi đứng trước những bé tắc trong cuộc sống. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Là con gái lớn trong một gia đình đông con Tôi là niềm tự hào của cha mẹ và của cả bốn đứa em mình Mẹ thường khoe tôi học giỏi Nhưng thực tế là chỉ giỏi đến mức chưa phải ở lại lớp mà thôi Vì mỗi ngày tuy tôi không phải nấu ăn Nhưng đút ăn cho em Dạy em học, dỗ em đến khóc Là những việc thường xuyên tôi phải làm Chưa kể những chuyện dọn dẹp linh tinh khác Dù vậy tôi vẫn thấy vui và có nhiều điều để cảm ơn Chúa Tôi thương mẹ lắm Năm lần sanh nặng đẻ đau Chịu vất vả mà chẳng một lời than vãn. Căn nhà vốn đã nhỏ nay trở nên quá tải Khi chị em tôi cứ lớn lên từng ngày Nhiều lần Tôi nghe cha mẹ nói với nhau về việc chuyển nhà đến nơi nào đó rộng rãi hơn. Tôi mừng lắm. Nhưng rồi câu chuyện vẫn cứ dừng lại ở chỗ bàn bạc mà không thể thực hiện được. Tháng năm đi qua, những khó khăn trong cuộc sống dường như đã lấy đi vẻ hiền hòa cởi mở của cha. Thay vào đó, nỗi ưu tư, lo lắng cứ hằng lên trên từng nếp nhăn. Đã rất lâu, tôi không còn thấy cha cầu nguyện cũng không còn nghe tiếng đàn guitar của cha vang lên vào mỗi cuối tuần. Hết rồi, những ngày chủ Nhật cả nhà được đi nhà thờ. Ngày ấy, mẹ thường chở tôi và đứa em gái nhỏ trên chiếc xe đạp. Còn cha thì chở ba đứa em trai, lóc nhóc đứng ngồi không yên trên chiếc xe ba gác. Đoạn đường từ nhà ra con lộ chính, gồ ghề quanh co, nhưng chúng tôi cứ thẳng tắp niềm vui. Nhưng bây giờ chỉ còn là những ngày cuối tuần Cha trở về với gương mặt mệt mỏi Chẳng cần tắm rửa Cha nằm dài trên ghế và ngủ bù Cho suốt một tuần mệt nhọc Rồi một buổi tối tháng tư Đã quá 10 giờ đêm mà cái nóng oai nồng Vẫn còn âm ỉ trên vách tường Tôi ngưng học bài vì giọng nói rầm rì của cha Xen lẫn trong tiếng khóc sụt sịt của mẹ Tôi lắng nghe và lặng người khi hiểu ra Mẹ tôi lại có thêm em bé. Tôi đưa mắt nhìn bốn đứa em đang nằm ngủ dọc ngang trên sàn nhà. Nếu các em tôi nằm ngay ngắn thì đủ chỗ ngủ. Nhưng những ngày nắng nóng mỗi đứa vung tay đá chân một kiểu thì tôi là người ngủ sau cùng sẽ không có chỗ để giữ chân. Với tôi thì không sao. Nhưng thêm một đứa em nữa thì cha lo, mẹ khóc là đều dễ hiểu. Những ngày sau đó cha nhận công việc để làm thêm nên phải rời nhà từ rất sớm. Mỗi tháng trôi qua, bụng mẹ càng lớn, nhìn mẹ không giấu được vẻ mệt nhọc, tôi thương mẹ lắm. Rồi một buổi sáng mưa phùn, có một người phụ nữ lạ, dáng bốc sang trọng tìm đến nhà tôi. Mẹ nói đó là bạn của mẹ đang sống ở thành phố. Nhưng đây là người mà tôi chưa bao giờ được nghe nhắc đến. Bà ta mang nhiều trái cây Sữa và cả thuốc bổ cho mẹ Từ trước đến giờ Chưa có ai mang cho chúng tôi nhiều quà đến thế Tôi ngạc nhiên và thắc mắc Về sự quan tâm bà dành cho chúng tôi Đặc biệt là dành cho mẹ Kể từ đó Cứ cách tuần thì bà ta lại đến Với đủ loại quà Còn có cả sữa cho bà bầu Các em tôi hồn nhiên tận hưởng bánh trái Nhưng tôi thì băn khoăn Mẹ tìm đâu ra một người bạn tốt bụng như thế Mỗi lần mẹ tiễn bà ta ra về Cả hai luôn đứng nói chuyện rất lâu ngoài ngõ Và sau những lần gặp gỡ ấy thì Thay vì vui vẻ mẹ lại trầm tư hơn Tôi hỏi mẹ Hình như mẹ giấu con điều gì phải không Mẹ trấn an tôi Không sao Mẹ tính hết rồi Đêm ấy khi các em tôi đã ngủ Cha mẹ gọi tôi ra hiên nhà. Tôi và mẹ ngồi trên ghế, còn cha ngồi trên chiếc thùng gỗ đối diện. Sau khi hỏi han tôi về việc học hành, cha khuyên tôi phải học cho tốt, đừng nghĩ đến việc bỏ học khi chưa tốt nghiệp. Rồi sau khoảnh khắc đó, cả ba chúng tôi rơi vào yên lặng. Tôi linh cảm, đây chưa phải là điều mà cha mẹ tôi muốn nói. Đúng như tôi nghĩ, sau khi nhìn vào bóng tối, Và sau khi đã chán nghe tiếng côn trùng kêu râm rang Thì tôi cũng đã được nghe quyết định của cha mẹ Về đứa em sắp ra đời của mình Mẹ tôi nói nhỏ Mẹ không thể làm khác được Mẹ sẽ sanh em Và bạn của mẹ sẽ là người nuôi nấng nó Em bé sẽ được lớn lên Được chăm sóc học hành Ở một nơi tử tế rộng rãi Chứ không phải chen chúc Ở ngôi nhà nhỏ này rồi cha tôi tiếp lời Và con cũng không phải dở dàng chuyện học hành để ở nhà chăm em Tôi cảm thấy bàng hoàng Có thứ gì như vỡ vụn trong lòng Liếm đôi môi mặn nước mắt Rồi tôi hỏi nhỏ Bạn của mẹ có tin chúa không? Mẹ tôi thở dài không nói Nhưng cha thì tỏ vẻ khó chịu Họ nuôi giúp em bé trong lúc mình khó khăn Rồi mai mốt em lớn lên đủ hiểu biết Họ sẽ nói cho nó biết ai là mẹ đẻ của nó Mọi thứ đều ghi rõ trong hợp đồng Tôi sửng sốt nhắc lại hai chữ Hợp đồng Rồi vừa khóc, vừa chạy thẳng ra ngõ Tôi không thể tin những gì mình vừa nghe Đêm khuya ấy, khuya rất khuya Mẹ mới tìm thấy tôi đang ngồi khóc tức tưởi Ở bụi chuối gần trường học Ngồi xuống bên tôi Mẹ không nói gì khác ngoài một câu Đừng khóc nữa Cha mẹ đã tính hết rồi Nhưng chẳng ai ngờ Lần sanh thứ 6 của mẹ Không giống những lần trước Mẹ sanh mổ Và em bé tôi ra đời Không một tiếng khóc Vì em đã chết trong bụng mẹ Mọi sự xảy ra Hoàn toàn khác với những gì Mẹ tôi đã tính Gia đình tôi đã phải vượt qua giai đoạn này một cách khó khăn Nhưng tôi được trưởng thành hơn để nhận ra Những hoạn nạn trong đời sống có thể đem lại ích lợi không ngờ Vì sau ngày xảy ra chuyện đau lòng Mỗi chúa Nhật, cha tôi đã đến nhà thờ thay vì đi làm Vậy mà lạ lắm, Chúa không để cho gia đình tôi phải túng thiếu Còn mẹ nhờ ơn Chúa đã vượt qua căn bệnh trầm cảm Mẹ hết lòng yêu mến Chúa và quan tâm đến đời sống thuộc linh của tất cả chúng tôi Cảm ơn Chúa Hơn 2 năm sau ngày buồn bã ấy Cha tôi lại đem cây đàn guitar ra hiên nhà Ngồi trên chiếc thùng gỗ, lau bụi, chỉnh dây, dạo đàn Rồi cả nhà bắt đầu hát bài thánh ca yêu thích Tin cậy, vâng lời Có thể thấy khi gia đình tôi tin cậy và vâng lời Chúa Ngài ban phước trên gia đình tôi theo nhiều cách Mà chúng tôi không thể nào hiểu hết Căn nhà nhỏ của tôi Nay đã được nới rộng Chị em tôi không còn nằm dưới đất Nhưng được nằm trên những chiếc giường tầng Vừa đẹp, vừa chắc Có thể nói Ngày nào chúng tôi cũng có cớ Để tạ ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài Câu chuyện với lời kể đơn sơ nhưng để lại trong chúng ta những bài học sâu sắc Bạn thân mến, đừng bao giờ lên kế hoạch cho cuộc đời mình mà không cần Chúa Ngay cả khi cuộc sống dường như bế tắc Cũng hay tin cậy Chúa Vì chúng ta không biết tương lai mình Nhưng Chúa biết Và Ngài yêu chúng ta Nếu chúng ta đi trong kế hoạch của Chúa Chúng ta sẽ có một cuộc sống trọn vẹn Thánh kinh chép Ai là người kính sợ Đức giê Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn Thi Thiên đoạn 25 câu 12 Hạt muối thân mời chúng ta cùng cầu nguyện Lạy Chúa Con tin mỗi một điều Chúa cho phép xảy ra trong cuộc sống Đều nhằm đem lại ích lợi tốt nhất cho chúng con Không chỉ trong đời này mà còn cả cõi đời đời nữa xin giúp chúng con luôn tin cậy Chúa và sẵn sàng lắng nghe sự chỉ dạy khôn ngoan của Ngài để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn trong từng giai đoạn của cuộc đời mình. Con rất cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.